0: 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von EULP, dem Open Innovation Live Podcast, den wir regelmäßig auf Clubhouse aufzeichnen. In dieser Ausgabe treten Tess Kadiri und Richard Gutjahr zusammen mit ihren Gästen eine akustische Reise rund um die Welt an. Wir sprechen mit KorrespondentInnen und Expats darüber, wie ihre Länder ins zweite Corona-Jahr starten.
1: Tess, da sind wir wieder und diesmal ganz international unterwegs. Ich freue mich sehr, dass wir nach einer Woche Ruhepause hier am Donnerstagnachmittag oder Abend wieder zusammengefunden haben.
2: Ich mich auch. Und vor allem dieser internationale Blick, der wird heute, glaube ich, sehr spannend, denn wir unterhalten uns mit Experts und Corris, beziehungsweise mit Menschen, die zwar aus Deutschland stammen, aber woanders wohnen oder KorrespondentInnen, die uns berichten können aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Und wir haben, das hatten wir vorhin in der Vorbesprechung auch schon erzählt, wir haben uns so eine kleine Gruppe zusammengesammelt, die uns einmal quer durch, also über den Erdbein rum rumbringt. Äh, und deswegen würde ich ganz gerne anfangen mit dir, Senade. Du warst längerfristig, also mehrere Jahre für die Türkei als äh, in der Türkei als Korrespondentin für die Deutsche Welle und unter anderem für die Deutsche Welle unterwegs. Und als wir letztens ein Gespräch geführt haben, hast du erzählt, boah, nach so vielen Jahren, du kannst ja gleich sehen, wie viele Jahre es genau waren, zurück nach Deutschland kommen und dieses politische Klima mitbekommen, das war schon... Interessant. Wie ist es jetzt für dich, nach so vielen Jahren in einem anderen Land zu beobachten, wie Deutschland mit der Pandemie so klarkommt?
3: Ja, danke, Tess. Ähm, genau, also es waren insgesamt acht Jahre, war ich in der Türkei und ähm, unter anderem eben als Auslandskorrespondentin für die Deutsche Welle und als Ground Reporterin für Euronews, auch für den englischen Service. Und ähm, für mich war es ja immer so, so, ich bin ja in diesen acht, also acht Jahren noch immer wieder nach Deutschland gekommen, ähm, um meine Familie zu besuchen oder eben Freunde und habe einfach gemerkt, wie wahnsinnig beruhig es hier ist. Ja? Also in der Türkei ähm, besteht ja das politische Klima schon sehr ähm, von ja, aus ähm, Ausnahmezuständen und auch Ausgangssperren gab es auch schon 2016 bis 2018. Und ähm, ich bin jetzt letztes Jahr zu Beginn der Pandemie zurückgezogen nach äh, Deutschland. Und ähm, bin dann quasi direkt wieder in die nächste Krise gerutscht, also in die deutsche Krise oder weltweite Krise im Endeffekt, und ähm, beobachte das natürlich. Und ähm, ja, also, wenn man das so vergleicht, also ich kann es halt nur vergleichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Türkei vergleiche mit Deutschland ähm, und wie die Menschen mit den Krisen umgehen, ist das halt einfach sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel, ähm, was mir halt aufgefallen ist, dass ähm, die Türken, also im Unterschied zu den Deutschen, sehr, wie soll ich sagen, ähm, so Krisen eben sehr gewohnt sind, ja, und ähm, in Deutschland halt eher nicht so. Zum Beispiel hatten wir in Deutschland ja noch nie einen richtigen, also noch nie einen Ausnahmezustand eigentlich. Ähm, in der Türkei passiert das schon mal öfter und die Leute sind einfach ähm, gewohnt, ähm, so Krisen zusammen dann auch durchzustehen im Endeffekt. Und so Ausgangssperren sind ja auch nicht neu für die Leute. Und das türkische Volk ist also ein bisschen auch so krisengewohnt, weiß, wie es sich bei sogenannten Freiheitseinschränkungen zu verhalten hat oder damit umgehen soll. Und ähm, zum Beispiel diese Anti-Corona-Demos gibt es in der Türkei gar nicht. Und ich finde es halt spannend zu sehen, ähm, wie diese zwei verschiedenen Länder oder die zwei verschiedenen Völker einfach auch mit so Krisen umgehen. Es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich, weil es in der Türkei auch einfach noch mehr Probleme gibt ähm, als Corona. Corona ist halt einfach so ein Mitläuferproblem, aber nicht das alleinige Problem.
2: Also hier hören wir schon so einen Tipp bzw. einen Unterschied. Anscheinend ist das auch Gewöhnungssache, also mit solchen Situationen klarzukommen. Ich bin gespannt, wie das in New York aussieht. Richard, kannst du uns unseren Kontakt in New York vorstellen?
1: Das mache ich sehr gerne. Das ist ein alter Weggefährte von mir, ähm, entschuldige das Wort alt, Marc Lawitzki. Wir haben uns kennengelernt damals bei Bayern 3, haben wir gemeinsam, ich glaube, eine der ersten NET-Shows gemacht zusammen. Ähm, und zwar war das so eine Verbindung von Internet und von Radio. Das lief immer am, äh, ich glaube, Freitag oder Samstagabend, späten Abend äh, auf Radio Bayern 3 und äh, seitdem hat Marc uns äh, den Rücken gekehrt, ist nach äh, New York gegangen, in die große weite Welt und ist dort jetzt als äh, IT-Profi äh, zuständig und, und kümmert sich äh, dafür für, um, 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 um Marketing und um, um, um IT-Plattformen. Marc, äh, bei dir ist es jetzt gerade mittags oder spät, äh, früher Nachmittag. Ähm, wie ist die Situation aktuell in New York in Manhattan? Und vor allem, wenn du zurück auf Deutschland blickst, ähm, wie unterscheidet sich die D Diskussion um Corona da? Ja, danke für die Intro. Ähm, New York, ja, also wir
4: haben eigentlich keinen Lockdown. Also der einzige Lockdown, der besteht, ist in den Büros. Die sind doch alle zu und keiner geht mehr hin. Und die U-Bahn ist äh, leer, also kurz ein paar Daten. Es waren acht Millionen Leute, die äh, vor Corona die äh, U-Bahn äh, jeden Tag in die Arbeit äh, genommen haben, da hinzukommen. Und dann vor einem Jahr waren es dann plötzlich nur noch sieben Prozent, weil äh, alle Angst bekommen haben, dass sie sich also anstecken. Und wir hatten ja auch eine riesengroße äh, Ansteckungswelle hier und auch viele Tote in New York. Und äh, jetzt nach einem Jahr ist das ist bei der U-Bahn wieder bei 30 Prozent. Und man sagt also auch, was ich hier so lese, man vermutet, dass es also wahrscheinlich bis 2025 nicht mehr als 80 Prozent werden wird. Das zu U-Bahn. Die Büros also hin weiterhin zu. Äh, viele Leute, die also in der Stadt gewohnt haben, um nah am Office zu sein, sind also tatsächlich rausgezogen aufs Land. Ähm, die reichen ab in die Hamptons, die nicht so reichen nach New Jersey oder in Westchester. Und haben sich jetzt nach einem Jahr Homeoffice auch daran gewöhnt und würden also jetzt auch gar nicht mehr in die Stadt wollen. Weil, ja, warum? Man hat sich ja drum gewöhnt. Öffentliches Leben, äh, die Theater sind zu, Broadway auch. Das bleibt wohl auch noch mindestens bis September so. Äh, deswegen haben wir auch keine Touristen in der Stadt, was für uns New Yorker eine sehr angenehme Erfahrung ist, muss ich echt sagen, ähm, weil die Stadt ist leer und gehört uns. Ist aber auch gespenstisch, muss ich sagen. Ne? Aber wir genießen das. Die Restaurants haben seit äh, strategischerweise Valentine's Day wieder offen. <lacht> und äh, zuerst 25 Prozent Belegung, äh, dann 50, jetzt sind wir bei 75. Das heißt also, die Restaurants und Bars sind also alle äh, wieder voll. Du bist um, heute
1: unser Korrespondent in die USA. Wenn ich äh, jetzt dich fragen würde, umgekehrt, wie blicken denn die USA gerade auf Deutschland? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
4: Ja, ja, natürlich. Also äh, ich verfolge das ja auch in den Medien hier. Ähm, man hat ja Deutschland am Anfang als Vorbild gesehen, äh, dass die da eben rigoros äh, durchgreifen und die Straßen leer und Leute dann auch tatsächlich zu Hause bleiben. Aber das hat auch immer so ein bisschen äh, mit einem lächelnden Auge, ja, ja, Socialized Medicine, na, die deutsche Gesundheitssystem ist ja alles mit Sozialismus. Kein Wunder, das würde in Amerika ja nie funktionieren. Ähm, jetzt inzwischen aber, guckt man da wieder anders hin, weil es ja wohl in Deutschland nicht so gut klappt damit. Man hat zwar einen Lockdown, aber irgendwie impft man nicht. Ne? Und äh, ich persönlich bin jetzt also auch geimpft. Das war hier in New York relativ einfach zu machen. Und äh, in Deutschland habe ich auch meine Eltern, also heute wurden die geimpft, also in München, äh, aber das war offensichtlich auch nicht so einfach. Und wir gucken... Deine, also, deine Eltern
1: sind Risikogruppe, aber, aber du nicht. Also so alt bist du jetzt auch wieder nicht. Nee, nee. nee, nee. Ich bin nicht alt, aber
4: es gibt ja äh, sogenannte... Äh, eine Krankheiten, die da irgendwie gelten und da kann ich also ganz offen mein hoher Blutdruck, der ist mir hier so hier, ne, sehr positiv äh, ausgelegt worden als okay, du bist jetzt äh, ja, du darfst
1: dich Du hohen Blutdruck lassen. haben wir hier auch alle.
4: Ja, haben wir alle und das reicht in okay. New York City also aus, sich tatsächlich anzustellen und da eben auch geimpft zu werden, ja. Und äh man guckt ja also auch im Vergleich auf Deutschland. Die Diskussion, die man da immer geführt hat, ist äh, ja klar, in so einem Land wie Deutschland kann man auch alles zumachen, weil die Leute ja auch irgendwie dann dem Volk, äh, dem, der Regierung glauben und äh, da ja auch schön ne, gehorsam sind. Und man hat ja in Deutschland ja auch hohe Strafen ja äh, da irgendwie eingeführt. Und das, da haben sich alle dran gehalten. Und, und hier in New York, also in Amerika, da gibt es ja dieses Freedom-Gefühl. Man würde ja niemals wagen, die Leute wirklich einzusperren oder mit Strafe zu belegen, wenn sie mal auf die Straße gehen. Und ähm, es hat aber in New York dann tatsächlich so ein paar Regelungen gegeben, dass man einfach alles zumacht. Du kannst einfach auf die Straße gehen, aber wenn alles zu ist, was willst du da? Und das hat dann wohl also hier auch dazu geführt, dass also wir am Anfang natürlich das Epizentrum der Welt waren oder zumindest in Amerika waren, was die Infektionsraten betrifft und äh, die, die Toten, aber inzwischen sind wir wieder Vorbild, also zumindest in Amerika und jetzt Frühling und Frühlingsgefühle und wir sind uns alle zuversichtlich und was okay. wir da in Deutschland sehen, ist da ein bisschen besorgniserregend.
5: Marc, machst, Mark, machst du uns mal neidisch und sagst, wie viel Prozent der New Yorker geimpft sind?
4: Kann ich nicht sagen. Ähm, ab Seit Montag dürfen auch 50-Jährige und älter geimpft werden. Ich habe keine Zahlen, aber viele. Also das ist, geht ganz schön ab hier mit dem Impfen.
2: Aber du würdest nicht sagen, dass es sich normal anfühlt, weil du am Anfang gesagt hast, die U-Bahn ist leer, die Büros sind leer, die Leute ziehen aufs Land und haben sich an Homeoffice gewöhnt. Das heißt trotz Impfungen eine neue Normalität? <lacht>
4: Ich denke mal, bis zu einer neuen Normalität wird es etwas länger dauern, weil die Leute sind ja deswegen von New York weg, weil ja aufgrund der Tatsache, dass man hier so eng aufeinander ist, natürlich alle krank geworden sind, auch viele gestorben sind deswegen und gesagt haben, wir wollen hier weg, weil die Wohnungen sind so groß wie Schuhschachteln und man muss ja überall irgendwie mit der U-Bahn hinfahren. Also da irgendwie zwei Meter Abstand halten geht ja gar nicht. Aber jetzt nach einem Jahr gibt es also wieder Bewegungen, dass Leute zurück wollen in die Stadt aber halt auch nicht jeder, weil sie auch sagen, was soll ich in New York, wenn mein Office sowieso geschlossen ist. Und die Hartgesatteln, die hier geblieben sind, sind zum Teil umgezogen, weil sie plötzlich billigere Wohnungen gefunden haben. Ich persönlich bin sogar selber vom Land nach, wieder in die Stadt nach Brooklyn gezogen, weil die Wohnungen uns um die Ohren geworfen wurden. Ja, kommt doch bitte, ihr kriegt zwei Monate äh, Mieten frei. Aber normal ist es noch nicht. Man, es ist... Es ist normal im Sinne von, wir können endlich wieder rausgehen. Wir können ins Restaurant setzen, nach innen und tatsächlich auch mal mit uns mit Freunden treffen. Und es entwickelt sich jetzt aber auch so eine Art von Zweiklassengesellschaft zwischen geimpft und nicht geimpft. Das heißt, are you vaccinated? Ja, okay, let's hang out. Oder wenn du es halt nicht bist, dann, dann lieber nicht. Ne? Aber man sieht ein Licht am Ende des Tunnels.
2: Diese Zweiklassengesellschaft ist tatsächlich auch eine große Angst der Deutschen, wenn es ums Reisen geht, also Stichwort EU-Impfpass. Da müssen wir später auch mal drüber reden, aber spannend, dass die AmerikanerInnen anscheinend auch, oder zumindest du <lacht> und dein Freund in den Kreis auch diese Gedanken haben. Von New York möchte ich jetzt mal auf einen anderen Kontinent rüberspringen. und zwar rüber nach Afrika, in das Herkunftsland meines Vaters und in das Land in dem Lilien für ihr Praktikum in einer Redaktion, in einer Nachrichtenredaktion, ich glaube sogar in zwei, da kannst du gleich noch was zu sagen. Ich habe aber auch eine Frage an dich, weil es ja so ist, dass Marokko eigentlich nicht wirtschaftlich so weit entwickelt ist wie Deutschland, aber trotzdem anscheinend besser mit der Pandemie klarkommt. Lilian, erzähl mal, wie lang und warum du in Marokko warst, wofür und wie die Situation für dich gerade da so wirkt.
6: Ja, hi Tess, danke erstmal für die Einladung zu dem Panel hier. Ich war vor längerer Zeit in Marokko, das war 2018, nach meinem Abi. Da habe ich zwei Monate Praktikum in Marokko gemacht, unter anderem auch beim ersten Fernsehen dort in der Nachrichtenredaktion. Und ähm, genau, aber danach war ich äh, schon noch öfter, ähm, weil ich eben auch Familie in Marokko habe, mütterlicherseits in Marokko, unter anderem auch, ähm, ja, ich will es gar nicht so laut sagen, aber auch äh, im Dezember. Das heißt, ich habe mitbekommen, wie wie sich das ja, abgetragen hat dort in Marokko, wie die Situation dort aktuell läuft. Und ja, Tess, du hattest die Frage gestellt, ähm, ist Marokko denn nicht weniger wirtschaftlich entwickelt? Ähm, ab und zu schreibe ich auch über Marokko und hatte im... Äh, vergangenen Jahres, 2020, genau einen Text darüber geschrieben, da hatte Marokko die ganze Situation noch nicht unter Kontrolle. Zum Beispiel war das dann so, dass von heute auf morgen Flughäfen dicht gemacht wurden und alle möglichen Flüge gestrichen wurden und ganz viele MarokkanerInnen dann einfach im Ausland festsaßen und monatelang nicht mehr zurück nach Marokko konnten. Also ich hatte da über eine Protagonistin geschrieben, die seit fünf Monaten dann nicht mehr ihre Familie sehen konnte, obwohl sie nur ähm, für ein Wochenende in Paris war, um dort was zu erledigen eben. Und dann hat sich das ganze Blatt auf einmal gedreht, ähm, so ja, im Laufe des Jahres 2021. Und mittlerweile, ich glaube, viele von uns haben das jetzt auch schon mitbekommen, gehört Marokko zu den Top Ten, die... Ja, in Sachen Impfen und ähm, ist auch mittlerweile so, dass die, alle Menschen über 55 schon ihre Zweitimpfung bekommen haben und die jetzt anfangen, die Menschen darunter zu impfen. Ähm, ja, aber genau, wie sie das machen konnten. Ja, ja unglaublich, auf jeden Fall. Wie sie es machen konnten, ist, ähm, die benutzen den Impfstoff Sinopharm und AstraZeneca bis jetzt. Ähm, und haben da die Mengen an Dosen bestellt ähm, und eben nicht auf äh, Biontech, Pfizer gewartet, sage ich jetzt mal so. Und mittlerweile sind auch äh, Sputnik und Johnson Johnson
2: zugelassen, aber bis jetzt noch nicht eingesetzt. Sie nur fahren jetzt man... bei uns nicht, oder? Also das ist der chinesische. Genau. Ah, okay.
1: Jetzt muss man allerdings dazu sagen, natürlich ist das, äh, die, das Bevölkerungsdurchschnittsalter dort äh, sehr viel geringer als bei uns. Das heißt, es gibt nicht so viele alte Menschen jetzt äh, in Marokko, wie das äh, bei uns in Deutschland ist. Übrigens ein kleiner fact am Rande. Deutschland ist das zweitälteste Land der Erde im Durchschnitt. Das nur so am Rande. <lacht> okay. ja?
2: so. Das ist <lacht> ein interessanter Flex unseres Landes. Wow, das wüsste ich gar nicht. Krass.
1: Ja, genau. Also es gibt kaum ein Land, wir liefern uns mit Japan immer ein, ein, ein Kopf an Kopf rennen, aber im Moment ist Japan wieder vorne. Ich möchte äh, jetzt jemanden guten Morgen wünschen. Und zwar, ich glaube, das ist derjenige, der von uns jetzt gerade live am, am ehesten auf, frühesten aufstehen musste, damit er hier heute Abend bei uns sozusagen mit in die, äh, in, in, in den Clubraum kommen kann. Guten Morgen, Carsten. Carsten Lohmeyer, mein alter Schulfreund von der Deutschen Journalistenschule, hast mich hier alleine im Stich gelassen. Ähm, herzliche Grüße nach Bali.
7: Ja, herzliche Grüße zurück. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt Guten Morgen oder Guten Abend sagen soll. Also, es ist 2 äh, Uhr morgens. Äh, das heißt, ich bin eigentlich eher aufgeblieben als aufgestanden.
1: Oh Gott, erzähl uns Carsten, erstmal, wie, wie bist du nach Bali gekommen? Und dann natürlich auch die Frage, du hast es schon gehört, wie ist die Situation bei euch?
7: Also ich bin 2018, Ende 2018, mit meiner Frau, die hier aus Indonesien stammt. Eigentlich für eine kurze Zeit hier runter. Wir dachten, wir sind drei bis vier Monate hier. Der Grund sehr privater. Wir adoptieren hier unseren Sohn. Der ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Die Adoption läuft immer noch. Und wie das so ist mit indonesischen Behörden, haben wir erst erfahren, dass wir doch etwas länger bleiben müssen, als wir unseren Sohn schon hatten. Dieses länger ist jetzt wie gesagt schon zweieinhalb Jahre. Ähm, und ist durch Corona natürlich jetzt auch noch verlängert worden, weil auch aus ganz Indonesien alle Behörden sind in den Shutdown gegangen. Äh, während ich vor Covid, also so bis äh, Februar 2020 regelmäßig eigentlich zwischen Indonesien und Deutschland hin und her geflogen bin, äh, bin ich Anfang Februar zurückgekommen aus Deutschland, dachte, dass ich so ja, Mitte März äh, wieder zurückfliege. Naja, ich dachte das, es ging mir so wie vielen und ich sitze jetzt quasi ja, äh, ziemlich genau äh, ja, 14 Monate auf Bali ähm, und schaue mir den ganzen Wahnsinn von hier aus an
1: aber du machst das immer mit einem Drink in der Hand und du gehst auch regelmäßig tauchen, Entnehme ich deinem Facebook-Profil. Jetzt, bevor du uns neidisch machst, wie ist die Situation bei euch? Und dann gleich angeschlossen auch die Frage, wie kann man das mit dem, was du von uns in Deutschland weißt, vergleichen?
7: Also... Ähm es ist tatsächlich extrem schwer, die Frage exakt zu beantworten, weil dieses bei euch ist ja riesig. Also wir reden hier von einem Land, das hat über 260 Millionen Einwohner. Das ist verteilt auf Tausende von, von Inseln. Und hinzu kommt, dass man dann auch hier auf Bali in so einer Blase lebt, dass man schwer wirklich sagen kann, was auf anderen Inseln los ist. Und es ist tatsächlich so, dass hier sich eigentlich alles von Insel zu Insel unterscheidet, von Tag zu Tag anders ist und die Informationslage insbesondere natürlich für äh, Ausländer und ich sage ganz bewusst Ausländer und nicht Experts ähm, sehr, sehr schwierig ist. Also hier die Hauptinformationsquelle ist Facebook ähm, und da gibt es ein paar gute Gruppen, wo man sich so ein bisschen informieren kann. Wie ist die Situation? aktuell ist es so ein ganz komischer schwebezustand das heißt also hier sind auch hier sind schulen und offices zu die Touristengegenden sind teilweise ausgestorben. Also wir wohnen, jetzt werde ich euch neidisch machen, 800 Meter vom Strand entfernt. Also ich brauche ein paar Minuten und bin äh, wirklich am warmen Ozean. Und das war früher so, so eine Ecke, wo links und rechts äh, die Restaurants offen hatten, die Touristengeschäfte, wo das Leben getobt hat. Und wenn man da jetzt runtergeht, wieder so mit, mit dem, unserem Sohn mit so einem Schiebedreirad, die Straße runterfahren, ist alles zu. Ist es zu, weil
1: es zu, ja. gesperrt ist wegen Auflagen ja. oder weil keine Touristen da sind?
7: Ich, glaub, hauptsächlich, ich glaube hauptsächlich, ich glaube hauptsächlich, weil keine Touristen da sind. Denn äh, Also zum Beispiel, ich war jetzt und auch hier wieder ein bisschen, äh, also die Bewegungsfreiheit ist inzwischen nicht mehr, nicht mehr ganz so drastisch eingeschränkt. Am Anfang war es wirklich so große Panik. Äh, hier waren selbst die Strände zu. Also was keiner verstanden hat, weil ich meine, an so einem Strand kann man sich schon ganz gut aus dem Weg gehen und da ist frische Luft und alles, aber nein, die Strände waren zu. Inzwischen sind die Strände offen ähm, und auch die Restaurants sind offen. Und zum Beispiel kannst du auch, was wir letzte Woche gemacht haben, mit ein paar Freunden von uns zum Hotel hingehen und sagen, sag mal, könnt ihr aufmachen für uns? Und dann ist man dann halt mit zwei anderen Familien allein in einem Hotel, wo normalerweise vielleicht... 20 Familien gewesen wären und so. Ähm, also ja, zusammengefasst, also äh, das individuelle Leben ist relativ frei. Äh, auch inzwischen so, so Malls und so weiter haben offen, man bewegt sich halt mit Maske, überall wird die Temperatur kontrolliert, man muss sich immer schön brav die Hände waschen. Ähm, aber grundsätzlich ähm, fühlen wir keine größeren Einschränkungen, auch wenn sich unser Leben natürlich auch dramatisch geändert hat.
1: Vielen Dank, Tess. Ich glaube, das ist äh, ein Leben, das wir sehr lange nicht mehr kennenlernen werden. Ähm, ich würde, wenn ich darf, gleich weitermachen und mal wieder ein bisschen mehr in die Heimat gucken wollen, aber in ein Land, dass wir ähm, in den Medien selten zu hören bekommen. Weil wenn wir mal ein bisschen südlich gucken, dann äh, fokussiert sich im Zusammenhang mit Corona immer alles auf, Österreich und, und, und Ischkel und Tirol und, und, wie, wie, wie dort sozusagen, also das Virus dann irgendwie in den Rest der Welt oder nach Kontinentaleuropa sozusagen gebracht wurde. Was in der Schweiz los ist, das erfahren wir relativ selten. Und da freue ich mich, dass Nikolas, Nikolas Kräuter wieder mit dabei ist. Der war schon vor zwei Wochen mit dabei mit seinem einfach auswand podcast Nikolas, du bist ein Exil-Schweizer. Erzähl uns, wie ist es da? Ist das in deiner Heimat?
5: Ja, also grundsätzlich ist es so nicht weit anders, als es, als es hier in Deutschland ist. Es gibt ein paar Lockerungen, weil gerade was den Einzelhandel angeht. Also der ist offen, die Gastronomie ist aber nach wie vor zu. Es findet auch kein Amateursport statt, aber der Profisport findet statt. Weil wir vorhin auch über Impfquoten gesprochen haben, da liegt das in der Schweiz jetzt aktuell so bei 6%. Die verimpfen zum Beispiel kein AstraZeneca, weil es da noch keine Zulassung äh, gegeben hat. Aber die sind da so in einer ähnlichen Situation, also in äh, meinem Heimatland, dass die, dass die halt auch zu wenig verimpfen gerade, dass das alles zu lange geht und dass jetzt auch gerade die Stimmung kippt. Also äh, letztes Wochenende gab es... Ähm, unter, unter diesem äh, Label Stiller Protest eine, eine Kundgebung äh, von 6.000 Menschen, die ohne Masken da also protestiert haben, in einem Kanton, wo es noch erlaubt ist, ähm, zu demonstrieren. Es gibt einzelne Kantone, wo, wo das ähm, Demonstrationsverbot jetzt gerade herrscht, also wo das halt einfach nicht, nicht möglich ist. Ähm, Kantone,
1: diese, nur für alle diejenigen, die das nicht wissen, das ist das, was bei Clubhouse ein, ein Raum ist.
5: Ja, oder halt im Bundesland in Deutschland. Also äh, stilles Vernetzen. Genau, ähm, so dass so dass halt die Leute dann dahin ausweichen, wo es wo es möglich ist. Und das, was mir so ein bisschen Sorge Sorgen macht, ist, ähm, dass da auch gerade also man muss ja sehen, die Schweiz steht ja für diese direkte Demokratie, dass eben die Bürger da direkten Einfluss haben auf das, was passiert, und zwar auf allen Staatsebenen, also Gemeinden, Kantone. Und für den gesamten Bundesstaat wird da in Sachfragen, kann der Bürger abschließend entscheiden? Und in diesem, gerade in diesem Bereich ist das nicht möglich, sondern der Bundesrat entscheidet jetzt, wie, wie, die, wie die aktuelle Lage oder wie in der aktuellen Lage verfahren wird. Und mittlerweile ist es so, dass sogar Nationalräte, das ist so ein bisschen ähnlich wie Bundestagsabgeordnete, jetzt sagen, die Schweiz wäre eine Diktatur. Also gerade eine Nationalrätin von der, von der Schweizerischen Volkspartei, der SVP, die also sehr konservativ sind und teilweise auch rechtspopulistisch sind, wo jetzt also wirklich Sätze fallen wie die Schweiz ist eine Diktatur, was natürlich jetzt eine ganz andere Dimension auch gerade bekommt. und und wo man einfach merkt, dass äh, dieses Land jetzt natürlich unter dieser Situation auch sehr leidet. Und halt gerade unter diesem, ne, ich kann nicht mehr selber entscheiden, wie es weitergeht, sondern es wird über mich entschieden, lässt jetzt die Stimmung aktuell da kippen.
2: Also je näher sich die Länder, desto ähnlicher der Umgang mit der Pandemie. Denn in Kassel, glaube ich, wurden ähnliche Sachen gerufen am Wochenende wie dass Deutschland ist halt eine Diktatur. Also da kann man, also siehst du da auch Parallelen?
5: Ja, also man guckt natürlich von der Schweiz auch nach Deutschland und sieht, sieht natürlich auch da diese Proteste. Und eigentlich ist der Schweizer, also in, in, in Sachen Fußball, ich komme ursprünglich aus der Region Basel, das ist so das Ding, dafür geht man so auf die Straße. Da, da gab es auch vor, vor einer Woche einen Protest gegen den, gegen den Präsidenten des FC Basel. So Das kannte man, dafür gehen die Schweizer so auf die Straße. Aber so zu politischen Themen, dass es da jetzt wirklich so, so eine Protestbewegung gibt, die also 6000 Leute ist für eine Schweizer Dimension, ist das schon viel und halt auch völlig überraschend. Und ich glaube, dass, ja, da, da guckt man natürlich auch nach Deutschland, was da passiert, belächelt natürlich jetzt auch gerade die, die, Entschuldigung von Merkel, weil man sie natürlich auch immer so als Krisenmanagerin auch in den vergangenen äh, Jahren wahrgenommen hat und, und sieht, wie halt auch in Deutschland die Situation so ein bisschen entgleitet. Und ich glaube, dass, dass das schon auch Einfluss hat, was da in den Nachbarländern passiert. Und weil du, Richard, vorhin auch Österreich genannt hast, ich glaube, da ist wirklich die Situation zur Schweiz eine andere als, als wir, wenn wir jetzt da nach Österreich blicken.
2: Also ein bisschen entgleiten, also dass die Situation ein bisschen entgleitet, ist aber ganz nett formuliert. Dankeschön. Ja, ja absolut. <lacht> Danke. ja. <lacht> Jenny, du, also ich Jenny hatte ich eben unten gespottet und Jenny kann uns, glaube ich, kurz überraschen mit etwas positiveren Nachrichten. Denn sie kann uns von einem Land erzählen, in dem es gerade ziemlich gut läuft, glaube ich. Jenny, du bist gerade in Israel, hattest du mir eben nochmal geschrieben. Erzähl mal, wie ist die Lage da und ist es wirklich das
8: Schlaraffenland, <lacht> von dem wir alle gerade träumen?
1: <lacht> Hallo
8: äh, an alle und äh, danke, Tess, dass du mich äh, hochgeholt hast. Ähm, ich habe ganz am Anfang die Unterhaltung äh, nicht mitbekommen, aber jetzt so zum Schluss. Ähm, ja, in Israel, wir leben ja seit zehn Jahren in Israel und ähm, sind aus äh, Hamburg ausgewandert. Und ähm, die Situation ist... Ähm, sehr toll, weil äh, ich zum Beispiel auch dieses, äh, diese Woche meinen Geburtstag ähm, im Restaurant feiern konnte, ähm, im Café, dann tagsüber nochmal. Also es ist ähm, eigentlich fast alles auf. Äh, mit, wir haben ja die grünen äh, die grünen Pässe. Äh, also wir sind fast alle, ich glaube fast alle Erwachsenen, also 16 plus, sind geimpft. Ähm, sind glaube ich, über 90 Prozent der 16-Plus-Jährigen. Moment, das Weil müssen
1: wir nochmal. Also es sind wirklich alle über 16 oder 90 Prozent der 16-Plus sind geimpft.
2: Ja, genau. Ich habe erst 60 verstanden. 16. Nee, nee, 16.
8: Okay. 16. Krass. Okay, Wow. Genau. Ähm, naja, die haben die haben ja im Dezember, wenn ich mich nicht täusche, ähm, haben sie ja schon angefangen. Und damals war, also es wurde ja schon relativ klar, so also schon im Januar ähm, wusste man, dass Israel da ähm, am weitesten ist von, von allen Ländern weltweit. Und da haben schon Leute gefragt, ähm, ja, woran liegt denn das? Und ich kann ähm, auf jeden Fall sagen, es liegt tatsächlich ähm, nicht nur daran, dass eben äh, unser Premierminister ähm, um, eben, sehr, früh und auch ähm, ordentliche Mengen an Impfstoff bei BioNTech Pfizer bestellt hat. Also hat wirklich äh, jetzt laut Berichten irgendwie fast jeden Tag bei dem Pfizer-Chef ähm, angerufen und hat gesagt, äh, so, wie sieht das aus? Ähm, äh, wie ist die Lage? Wann, wann kommt das denn? Äh, also hat ihn wirklich äh, quasi telefonterror gemacht. Und ähm, wir haben auch, ähm, soweit ich weiß, ähm, da unterscheiden sich aber, glaube ich, die Berichte, da bin ich mir nicht sicher, zum höheren Preis ähm, gekauft und ähm, wir haben auch äh, Biontech-Pfizer eben versprochen, anonymisierte Daten dann zu schicken, weil Israel ja relativ klein ist und das war klar, dass wir es relativ und weil unser Gesundheitssystem, das ist so das ähm, aus meiner Sicht Hauptargument, unser Gesundheitssystem ist komplett digitalisiert. Also wir haben eine App schon seit Jahren, äh, also seit wir eigentlich hier sind, ähm, äh, haben wir das äh, eine App und auch einen äh, Zugang über einfach nur über das Internet kann man auch machen. Man kann digital dann über die App oder übers Internet. Ähm, alle ähm, Testergebnisse einsehen. Man kann sich ganz schnell irgendwie einen Arzt finden, ähm, Termine ausmachen, ähm, Rezepte anfragen. Also alles ähm, funktioniert digital. Und äh, was auch wichtig ist, die Krankenkassen haben eigene Ärzte und äh, Pflegepersonal. Das heißt, jede Krankenkasse hat einfach in jeder Stadt so ungefähr ähm, Impfzelte aufgestellt. Es gab auch so dieses Drive-In, was es ja auch in Amerika gibt. Ähm, Wurde sogar bei Ikea, gab es ja so äh, Berichte, dass auch äh, irgendwann bei Ikea geimpft wurde. Also man hat das einfach mega pragmatisch gemacht und ähm, es gab überhaupt kein Problem. Du hast einfach bei deiner Krankenkasse angerufen, wenn du halt dran warst. Die haben dann irgendwie im Dezember mit ähm, ja dann 80 plus angefangen. Dann waren es halt irgendwann 70 plus. Nach einer Woche durften sich dann anmelden. Ich musste ein bisschen länger warten, weil... Ähm, es waren dann lange bis 35 plus und ich bin erst diese Woche 35 geworden. Dann musste ich halt im Februar noch ein bisschen warten, bis halt wirklich 16- bis 34-Jährige erlaubt waren. Und dann einfach bei der, in die App reingegangen, habe gesehen, oh, es gibt nächste Woche einen freien Termin in meiner Stadt. Von meiner Krankenkasse habe schnell den Termin gemacht, zweiten Termin. Und fertig.
1: Und das ist ja sehr eigenartig, Jenny, denn die israelischen Kranken sind nach deutschem Vorbild gegründet worden. Das heißt also, das haben die, ja. die Pioniere sozusagen aus Deutschland mitgebracht und, und kopiert, aber dann durch die Digitalisierung haben die uns offenbar abgehängt. Jetzt hätte ich noch eine wichtige Frage an dich. In Israel ist ja gerade man muss sagen, mal wieder gewählt worden. Wie hat äh. sich diese Pandemie, also auf dem Höhepunkt der Pandemie sozusagen, so eine Wahl, so ein Wahlkampf wie, wie hat der sich wie hat der sich dargestellt?
8: Ja, das ist eine super Frage und das war tatsächlich hat, hat die meisten Journalistinnen hier auch beschäftigt, ähm, weil äh, Netanyahu natürlich durch die ja durch diese schnelle äh, Impfstoffbestellung äh, natürlich ein Vorteil war und er hat natürlich auch relativ pünktlich, äh, kurz vor der Wahl ähm, wurde dann erlaubt, auch natürlich vom Gesundheitsministerium, von, von Wissenschaftlern, wurde das natürlich auch bestätigt, dass wir nach und nach alles geöffnet haben. Also es war dann nicht alles auf einmal, es wurde dann Schritt für Schritt die Schulen und so weiter, äh, Restaurants und jetzt, jetzt Events eben mit, mit grünem Pass ähm, es war, es ist tatsächlich, hat das ihm ein wenig geholfen, denn ähm, auch Corona-Management ähm, hat er jetzt nicht unbedingt super ähm, gut gemacht. Ähm, also es gab ja die, ähm, hat man ja auch äh, gesehen in Nachrichten, gab äh, Probleme mit den ultra mit der arabischen äh, Bevölkerung, dass sich viele ähm, dort eben nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Also wenn es Lockdown gab, aber äh, die, Situation, die Stimmung ist tatsächlich gekippt. Also kurz vor der Wahl waren äh, 57 Prozent der Israelis tatsächlich äh, mit, der, mit dem Corona-Management insgesamt zufrieden. Davor war es genau umgekehrt.
1: Jetzt haben wir genau das Gegenteil zu unserem Land wahrscheinlich.
8: Genau,
2: ja, das stimmt. Genau. Ich wollte gerade auch sagen, ich glaube, wenn man aus Israel rüberschaut und sieht, wie es dem Rest geht, dann ist man ganz zufrieden. So habe ich mich als Deutsche ganz zu Beginn der Pandemie gefühlt und so fühle ich mich nicht mehr.
8: Aber... Gut, <lacht> ist auch schön. Ja, ich glaube, also glaub, es ist klar, es ist klar natürlich, also es ist, äh, sagen ja auch viele, versuchen so für, für zu werben, für Verständnis, äh, für Politiker, auch in Deutschland, ich kriege das ja äh, auch in deutschen Nachrichten natürlich mit. Ähm, es ist klar, dass, dass es da man viele Fehler machen kann und man macht eben Fehler. man ist halt ne, Jeder ist halt, auch jeder Politiker ist halt ein Mensch und kein, kein Computer, aber man, es zeigt sich natürlich sehr, sehr deutlich, was ich auch, ich, ich bin ja auch in einer, in einer ähm, start szene auch tätig, äh, Innovations äh, äh, ja, Management sozusagen, und ich, ich habe das, ich hab das äh, deutschen Unternehmen ähm, ja seit Jahren gesagt, dass, äh, dass Deutschland da einfach irgendwie mit Innovationen, mit Technologien einfach so äh, hinterherhängt ähm, und dass sich leider jetzt auch ähm, ja zum Schlechten ausgezahlt hat.
1: Jetzt, liebe äh, Tess und liebe Jenny, würde ich gerne noch einmal Kontinent Hopping machen und zwar aus Nahost wieder rüber auf die andere Seite des Pazifiks, nämlich nach Amerika. Und da waren wir schon und deswegen schauen wir jetzt doch mal von Nordamerika ein bisschen weiter nach unten beziehungsweise sehr viel weiter nach unten, nach Peru Und der Nikolas mit seinem äh, Auswanderer-Podcast hat dort uns den Benjamin Zaya aufgetan. Und Benjamin, du bist Missionsarzt und du bist mit deiner ganzen Familie, immerhin auch fünf Kinder, nach Peru gegangen. Bitte erzähl uns mal ganz kurz deine Geschichte.
9: Ja, vielen Dank für die Einladung. Meine Geschichte beginnt am 6. März 2018. Das war die Geburt unseres fünften Kindes. Ich war äh, im Kreißsaal, wie man das eben so als Vater erlebt, äh, und habe nach einer Stunde, einer Stunde nach der Geburt, den Kreißsaal verlassen. Bin oberhalb von Moosbach an ein altes Holzkreuz gegangen, wo ich nach jeder Geburt, das war jetzt das fünfte Mal, ähm, ja, so einen Moment der Ruhe für mich hatte. Und ich habe da ein ganz simples Gebet gesprochen. Lieber Gott, vielen Dank, dass alles gut gegangen ist. Und in dieser Nacht ist was Merkwürdiges passiert. Ich habe ein zweites Gebet gesprochen, das irgendwie aus meinem Herzen kam, ohne dass ich das eigentlich wollte. Und die Worte waren, ich weiß, dass das Kapitel der Reproduktion für uns vorbei ist. Bitte zeig mir, was das nächste Kapitel in unserer Familiengeschichte ist. Dass dieses Gebet was Verhängnisvolles mit sich bringen würde, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht. Aber ich habe an dem gleichen Tag eine E-Mail bekommen von einem Missionsleiter, einem Mann, der mich eigentlich nur flüchtig kannte, der mir eine E-Mail schrieb, dass er Unterstützung in einem Missionshospital in Südamerika braucht. Ja, und da ging die Geschichte los. Wir haben alles verkauft, wir haben unser Leben aufgegeben, ich habe meine Praxis gekündigt und jetzt sind wir hier in den Bergen Perus. Ich arbeite hier als ehrenamtlicher Arzt, meine Family ist bei mir und wir sind zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin unter anderem auch Notarzt und jetzt eben in der Pandemie der Leiter der covid intensivstation hier bei uns im Hospital.
2: Also Covid-Intensivstation, das hört sich schon mal nicht viel besser an als bei uns. Ist die Lage so prekär wie hier in Deutschland oder noch schlimmer?
9: Ja, also ich tue mir immer schwer, die Länder miteinander zu vergleichen. Wir sind hier in der dritten Weltregion. Peru ist von der ganzen Struktur anders. Es ist kein Sozialstaat. Da, äh, die Gesundheitsversorgung ist anders organisiert. Und wenn man sich die nackten Zahlen anschaut in Peru, dann muss man davon ausgehen, dass die Situation prekärer, deutlich prekärer ist als in Deutschland. Wir haben aktuell äh, 1,4 Millionen infizierte Menschen gehabt bis heute. 50.000 Tote, wobei die inoffizielle Zahl deutlich höher liegt. Die New York Times hat das letztes Jahr ganz gut rausgearbeitet. Allein im Jahr 2020 waren über 100.000 Menschen mehr gestorben als in den vorherigen Jahren. Wir hatten Anfang der Pandemie 500 Intensivbetten für 30 Millionen. Inzwischen hat man das aufgestockt. Wir haben ja Zugang auch zu den entsprechenden Statistiken. Es gibt aktuell 2.000 gemeldete Intensivbetten. Aber das ist natürlich bei weitem nicht das, was Deutschland hat. Und so ähm, haben wir leider auch viele, viele dramatische Verläufe miterlebt. Leute, die eben keine Intensivbehandlung bekommen haben, und die manchmal auch nur deswegen verstorben sind, weil sie halt eben nicht rechtzeitig medizinisch versorgt werden konnten.
1: Du bist mit deiner Familie jetzt dort, fünf Kinder, deiner Frau Lena, du hast ähm, jetzt sehr viel Leid gesehen. Wenn du nach Deutschland blickst und du hast sicherlich noch gute Verbindungen, bereust du diesen Schritt? Manchmal, dass du sagst, ich hätte vielleicht nicht auf diese Stimme hören sollen.
9: Und das ist eine ganz ehrliche Antwort von mir. Diesen Moment gab es noch nie. Also ganz im Gegenteil, die, das letzte Jahr war extrem schwer für uns. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als die Pandemie losging hier in Peru, gerade in Arequipa zur Sprachschule. Ich habe letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, kein Spanisch gesprochen musste, also erst da äh, die Sprache lernen. Und wir sind da mitten in den Lockdown reingekommen mit fünf Kindern in so einem Hochhausgebäude, in einer, in einer 80-Quadratmeter-Wohnung, wochenlang festgesessen. Wir hatten keinen... Kein Garten, wir konnten nicht auf die Straße. Die Stimmung war angespannt. Man hat gerade den Touristen die Schuld gegeben, dass Peru jetzt in diese ganze Covid-Misere überhaupt reingeschlittert ist. Man wusste auch nicht, wie das Ganze ausgeht. Als der Lockdown losging, massive Polizei- und Militärpräsenz überall. Die Geschäfte hatten die Gitter unten. Man konnte eben nur durch die Metallgitter überhaupt was zu essen kaufen und so und äh, da waren schon auch sehr kritische Momente dabei. Wir sind auf der Überfahrt hier nach Coravasi, wir, wir haben dann eine Sondergenehmigung bekommen, auch dann äh, verhaftet worden, äh, weil wir versehentlich in der Unwissenheit einmal für ein Essen unseren Bus verlassen haben. Aber da sind so viele Geschichten dabei, die dann alle letzten Endes gut ausgegangen sind. Und äh, ich habe oftmals äh, schon hier in, 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 der, in der stillen Minute gesessen in meinem Zimmer und bin im Gedanken wieder zurück an den 6. März 2018 an das alte Holzkreuz. Aber es war noch nie der Punkt, dass ich diesen Schritt bereut habe. Sondern ich weiß, ich bin hier. Es ist auch, ich bin auch der einzige Arzt, der die Berechtigung hat für die Intensivstation. Wir sollen hier sein und das ist gut so.
2: Und wir danken dir natürlich sehr für deinen Service dort. Jemand, der auf jeden Fall sich nicht so ganz sicher, die sich nicht so sicher ist mit ihrer eigenen Entscheidung, ist unsere Kanzlerin. Das haben wir jetzt gemerkt. Also unsere Kanzlerin hier in Deutschland und deswegen habe ich hier gerade mal mitgeschrieben und habe mir angeschaut, wie ihr so berichtet, also ihr Experts und Kuris aus verschiedenen Ländern. Und es scheint fast so... Richard und an alle, als, als je weiter, als wären die Mentalitäten sehr unterschiedlich, als wäre die Krisenbewältigung sehr unterschiedlich, aber es hängt nicht wirklich vom wirtschaftlichen Status ab oder finanziellen Status des Landes, wie gut man mit der Pandemie klarkommt. Also vielleicht können wir hier mal, und ihr könnt euch gerne melden oder einfach reinreden, was denkt ihr ist der Schlüssel zu einer guten Pandemiebekämpfung? so viele verschiedene Länder und Perspektiven und trotzdem kommt Marokko so gut damit klar, Peru dagegen nicht, Israel schon, New York geht so, eigentlich ziemlich gut und Deutschland. Hm. Also ich frage mich, was ist der Schlüssel dazu?
1: Das, wenn ich gleich den Anfang machen darf, weil ich äh, befinde mich ja auch gerade in äh, Dublin, in Irland und bin hier in eine Situation reingekommen, die also verheerend war. Ähm, der harte Do äh Lockdown, der hier seit Januar herrscht, der ist tatsächlich überall auf den Straßen zu spüren. Es ist wirklich menschenleer hier. Diese Gassen- und, und, und Kneipenszene, die man kennt so aus dem Klischee. Ähm, die, 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 es wirkt wie eine, eine Geisterstadt, wenn man hier durch die Straßen von Dublin geht. Wobei Dublin eine, eine sehr reiche Stadt mittlerweile, äh, dank der großen Tech-Unternehmen, die sich hier alle angesiedelt haben geworden ist, also, das hat bestimmt nichts mit Geld zu tun, dass hier also auch dieses Land komplett runtergefahren wurde. Man muss dazu sagen, Dublin galt lange Zeit innerhalb der EU als ein Vorbild sogar im Kampf gegen Corona. Die Fallzahlen waren alle relativ weit unten und gering und die Krankenhausbetten, weiß Gott, nicht ausge, ausgelastet. Doch, doch in, in, unmittelbar nach Weihnachten, also Anfang Januar, passierte plötzlich etwas, etwas, was man hier nicht mehr für möglich gehalten hätte. Auf einmal explodierte die Zahl, der Erkrankungen. Also am 1. Januar, nur so als, als, als Maßstab, hatte man noch 93.000 Corona-Fälle insgesamt, also nicht mal 100.000. Und innerhalb von wenigen Tagen waren es plötzlich 150.000. Ja, und das führte hier zu einem Schock. Das ganze Land ist Quasi mehr oder weniger in wenigen Tagen komplett runtergefahren. Und das ist die Situation noch heute. Man kündigt jetzt an, für April ein paar Lockerungen hier äh, zu, 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 machen. Im Moment ist also wirklich, kommt man so gut wie nicht rein und auch nicht raus. Ich durfte ja auch nur als Journalist mit Sondergenehmigung ähm, mich bewegen und mit sehr vielen Tests. Aber ähm, die Situation hier ist tatsächlich noch, wie soll man sagen, sehr, sehr fragil. Fünf Kilometer äh, Ausgangssperre und etwas, das habe ich noch nirgendwo gesehen oder erlebt. Und vielleicht können die anderen da auch mit einstimmen, weil mich das interessiert. Hier gibt es richtige Straßenkontrollen. Das heißt also, die sperren die Straße und äh, Polizisten äh, halten jedes dritte Auto an und wollen dann genau wissen, wer man ist. Ähm, ob man getestet ist und ob man auch tatsächlich nur beruflich unterwegs ist. Und das fand ich, also ehrlich gesagt, das ist mir nicht in Deutschland begegnet. Das habe ich aus keinem anderen Land gehört. Das nehmen die hier jetzt plötzlich, plötzlich sehr, sehr ernst.
2: Richard, kurz dazu, dass plötzlich die Zahlen hochgeschnellt sind. Weiß man mit, äh, mittlerweile, was passiert ist und wieso?
1: Die haben sich in, zu, zu früh in Sicherheit gewähnt. Also der Winter hier war relativ lau muss man sagen. Das heißt also, die Leute sind äh, hier äh, ganz normal auch in den Straßen gewesen und, und in den Pubs und haben also gefeiert. Ich glaube, die haben sich einfach zu früh zu früh ähm, darauf verlassen, dass, ähm, dass da nichts mehr passieren wird. Wie gesagt, die Statistik gab ihnen ja auch recht. Und dann ging das wirklich, man konnte das wirklich tageweise, tage von Tag zu Tag also wirklich exponentielles Wachstum. Und auf einmal war, war, war Irland nicht mehr wieder zu erkennen. Und das äh, hat hier sehr viele gesch geschockt. Ich bin hier mit meinem Kameramann unterwegs und der hat auch gesagt, also es ist wirklich, es ist wirklich verheerend gewesen. Das kam wirklich völlig, das traf dieses Volk hier völlig unvorbereitet.
2: Nikolas, du hast dich, glaube ich, gemeldet. Linien, glaube ich, auch. Aber Nikolas?
5: Genau. Ich hatte noch mit Auswanderern gesprochen in Irland. Und zwar war es auch so, dass man äh, ja eine Weile lang auch gerade in der Zeit vor Weihnachten gar nicht einreisen konnte ohne Test. Und da haben aber viele ein Schlupfloch genutzt. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit den erhöhten Zahlen zusammen, über Nordirland einzureisen weil die Grenze auch da nicht geschlossen wurde auch durch den durch den Verkehr auch mit mit Großbritannien und äh, ich glaube auch das hat am Ende einen Einfluss warum da die Zahlen so nach so nach oben gegangen sind weil es ist wie Richard sagt total erstaunlich auch das hatte mir ein Auswanderer auch erzählt dass die eigentlich auch in den ganzen Herbst, wo ja hier schon wieder gelockert wurde, es immer noch diese Regel auch gab mit der 5-Kilometer-Distanz, also dass man sich da nicht weiter bewegen konnte. Und man dann eigentlich das Gefühl hatte, dass Irland auch so als Insel, weil man ja auch sieht, dass die Inseln sowieso das besser machen, wenn man auch anguckt, ne, wie das auch Neuseeland macht oder, oder auch ein Kontinent wie Australien macht, dass das offenbar einfacher ist, das so zu schützen. Bei Irland hat es, hat es offenbar so nicht geklappt.
1: Carsten, vielleicht nach Bali noch einmal, weil du gesagt hast, dass ihr auf der Insel mehr oder weniger, naja, so soll man sagen, abgeschirmt seid. Ist das tatsächlich so, dass ihr das Gefühl habt, ähm, die Gefahr ist bei euch nie so groß gewesen, weil einfach eben auch de facto weniger Touristen rein und wieder rausgekommen sind?
7: Also das ist mit Sicherheit ein Faktor. Ähm, allerdings, also... Äh, muss ich sagen, dass zum Beispiel auch in unserem Freundeskreis ganz viele Leute schon Covid hatten. Ähm, und äh, ich habe mich jetzt auch schon ein paar Mal äh, testen lassen auf Verdacht, hatte es bisher nicht. Es gibt immer noch Gerüchte, dass äh, halt bali eh vorher schon hatte, äh, weil er ja äh, mehrere Direktflüge aus Wuhan äh, vor der Pandemie immer ankamen. Ähm, aber ja, ich glaube schon, dass dieses Inselding äh, einem helfen kann. Also man, es gibt keine internationalen Flüge mehr nach Bali, die es ja vor Covid gab. Äh, um in ein Flugzeug zu steigen, muss man einen Test machen. Es äh, gibt aber auch immer wieder so unterschiedliche Ansagen, welche Art von, von Test. Ich glaube, was, was uns hier natürlich hilft, ist einfach, dass äh, sich hier extrem viel in äh, an der frischen Luft abspielt, also dass hier einfach äh, viele Restaurants etc. ja gar keine Wände oder Fenster haben. Das äh, ist durchaus ein Vorteil, wenn man weiß, wie sich äh, der Virus verbreitet. Äh, viele Ansteckungen äh, sind ja auch so in diesen diesen ganzen lokalen Basaren, die dann sehr eng sind, wo die Menschen ganz eng aufeinander sind, erfolgt und äh, ich glaube, also, weil, weil ja auch vorhin gefragt wurde, ja, wie ist das denn jetzt eigentlich, woran ist denn äh, äh, Deutschland gescheitert, was was ist in den, in den anderen Ländern anders? Ich glaube, manchmal ist äh, ja, zu viel Wissen auch schlecht. Also ich glaube, hier wissen die Menschen einfach ganz, ganz wenig sozusagen. Vielleicht ist es hier total dramatisch. Ich weiß es nur nicht. Und die Men Menschen um mich herum wissen es nicht. Also man, man entwickelt dann auch irgendwann mal so eine, ja, eine gewisse Gelassenheit. Man, man kann es ja nicht ändern. Und was ist ein Blindflug. Äh, in Deutschland äh, weiß ja jeder den aktuellen Inzidenzwert. Ähm, ich bin neulich gefragt worden, was ist denn der Inzidenzwert bei euch? Und ich so, äh, keine Ahnung, niemand hier weiß, was das ist. Ähm, ja, und, und das ist es einfach.
2: Gibt es das nicht sogar so einen so Spruch, äh, Dummheit ist oder Nichtwissen ist irgendwie manchmal ein Segen oder so?
7: Ignorance <lacht> is bliss.
2: <lacht> nee, das war vielleicht das ja, also das kann tatsächlich sein, aber beim Wort Basare musste ich aufhorchen, denn Lilian hatte sich eben gemeldet und ich kann mir eigentlich vorstellen, dass in Marokko so Basare so ein ziemliches Problem sind. Trotzdem kommt Marokko, ja klar, wie war es eigentlich so atmosphärenmäßig in Marokko, als du da warst? Und sag vielleicht auch einfach direkt, warum du dich gemeldet hattest.
6: Genau, ich hatte mich gemeldet, äh, als Richard über die Kontrollen gesprochen hatte. Und ähm, ich denke, dass das eben auch so ein Schlüsselpunkt ist, dass man Regeln tatsächlich kontrolliert. Also, mein, meine Erfahrung, die ich dann jetzt in Marokko gemacht habe im Winter, war so, dass, ähm, also im Winter war es so, dass man, ja, dass es Kontrollen, ähm, gab zum Beispiel, wenn man in eine Stadt reinfährt. Dort gab es Kontrollen und wenn man aus der Stadt rausgeht. Ähm, zum Beispiel jetzt im Auto. Und ähm, dass dann Polizisten da standen und wirklich alle Nummernschilder rausgezogen haben, die jetzt irgendwie nicht zu dieser Stadt gehören und sich dann von denen ähm, eine Sondergenehmigung zeigen lassen haben, dass sie sich wirklich in der Stadt aufhalten dürfen. Und genau, wer das eben nicht hatte, musste dann wieder umdrehen. Also da gab es dann auch wirklich kein, keine Möglichkeit, da mit den Polizisten zu verhandeln. Ähm, und das ist halt so was, was mir dann in Deutschland aufgefallen ist, dass ja dass Kontrollen nicht so häufig stattfinden. Also auch wenn man jetzt nach Marokko fliegt, das war damals im Dezember, dann hatte man einen negativen Test gebraucht, PCR-Test gebraucht, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ähm, und dieser Test wurde einmal am Schalter eingefordert und dann, als man eingereist ist, musste man quasi das abgeben, äh, ausgedruckt abgeben. Und ähm, als ich dann zurück nach Deutschland eingereist bin, bin ich durch die elektronische Passkontrolle gegangen. Niemand hat gefragt, ob ich mich testen lassen habe. Ähm, auch, ja, es hat auch niemand gesagt, dass ich mich dann registrieren muss. Also es wurde in den Nachrichten mal gesagt, aber irgendwie hat mir das so gefehlt, dass ja zumindest große Plakate da standen, sie sind jetzt in Deutschland, sie müssen sich registrieren und das hat einfach niemand kontrolliert. Und ich finde es schade, dass man versucht, immer mehr Einschränkungen zu machen, anstatt die bestehenden Regeln, die wir haben, die eigentlich gut sind, dann auch wirklich zu kontrollieren.
2: Aber diese Kontrolle, die wird ja vor allem in Deutschland, aber auch in der Schweiz oder Amerika gar nicht gern gesehen. Also würde sowas, weil Richard ja vorhin gefragt hatte bezüglich Polizeikontrollen, würde sowas in New York funktionieren oder gibt es sowas?
4: Äh, wir haben hier keine Kontrollen. Also wir haben die einzigen Kontrollen, die es gibt, ist, wenn man abfliegt, äh, dann wollen die halt einen Test sehen. Oder wenn man ankommt in New York, dann wird, bist du auch gefragt, ob du getestet worden bist. Aber es ist nicht so wie. Äh, in Deutschland, dass man da auch sich registrieren muss und sich dann, dann irgendwelche Leute bei dir auftauchen und gucken, ob du auch wirklich in Quarantäne bist. Aber was ich noch sagen wollte zum Thema, ähm, die Frage, was man denn machen muss oder was eine gute Strategie ist, um Corona äh, in den Damm zu bringen, ist die, in New York ist ja, also in Amerika gibt es ja das, das, das Gesundheitssystem ist ja eigentlich ne, lachhaft, also eigentlich, ne, du bist auf dich selbst gestellt und wenn du nicht versichert bist, bist du eigentlich ziemlich arm dran, wenn du krank bist. Aber was jetzt hier passiert ist, ist das, also, sich jeder impfen lassen soll und äh, keiner nach irgendeiner Versicherung fragt, sondern es wird einfach gemacht. Und da gibt es auch nicht irgendwie die Probleme, was normalerweise bei Untersuchungen ist, dass Leute sich nicht untersuchen wollen lassen wollen, weil sie eben keine Krankenversicherung haben und keine 10.000 Dollar zahlen möchten für irgendwelche Routine-Sachen oder zum Beispiel auch frei nehmen wollen vom Job, weil sie keinen bezahlten Urlaub haben. Da hat auch die Stadt New York gesagt, okay, ihr kriegt für, euer, für euren Test und für eure äh, Vaccination, also für eure Impfung, vier Stunden frei. Und dadurch hat man den Leuten also eben, äh, es einfacher gemacht, sich auch impfen zu lassen. Äh, Kontrollen haben wir nicht, weil das ja gegen, wie ich vorhin auch meinte, gegen diesen Freiheitsdrang oder äh, äh, das Freiheitsverständnis der amerikanischen Bevölkerung gehen würde. Senada.
3: Ja, ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zu den Kontrollen ähm, in der Türkei. Ähm, gibt es diesen Hess code Das ist so ein Code, also es ist quasi die App, ähm, wo man dann seine Daten hinterlegen, hinterlegen muss. Also diese App muss auch wirklich jeder haben. Äh, da gibt es kein Wollen sozusagen. Und ähm, wenn man zum Beispiel von einer Stadt in die andere Stadt ähm, fährt und halt im Land sich einfach bewegt, ähm, gibt es dann auch immer wieder Polizeikontrollen auf den Autobahnen ähm, und Polizisten, die eben diesen diesen Code eben abscannen und gucken, woher kommst du, wer bist du, wie alt bist du, wurdest du geimpft, nicht geimpft, ähm, hattest du mit Risiko, ähm, also Risikoleuten Risiko zu tun oder nicht ähm, und ähm, da kann ich mich erinnern an diese ganze Diskussion in Deutschland mit der Corona-App, ähm, da ging es ja ewig hin und her mit Datenschutz hin und her und ewig rumdiskutiert, da ist ja nichts vorangegangen und in so einer Ausnahmesituation, glaube ich, gewinnt man halt auch einfach, wenn man halt ich weiß nicht, irgendwo auch Abstriche macht vielleicht. Und in dem Fall halt im Datenschutz, das hat zum Beispiel die Türkei hat sich zum Beispiel für diesen Weg entschieden, dass man halt mit der Technologie einfach auch viel eben auch das Stichwort Kontrolle auch wieder eben viel kontrollieren kann.
1: Senada, wenn ich das jetzt mal gleich aufgreifen darf, was du gerade erzählt hast, glaubst du, wenn wir nach vorne schauen, und ich würde die Frage gerne an alle Stellen, die sich dazu was zu sagen trauen, was wir schon gehört haben aus New York vorhin, dass man fragt, wurdest du geimpft? Dass wir vielleicht in einer neuen Wirklichkeit aufwachen in ein paar Monaten, wo es wirklich diese Zweiklassengesellschaft geben könnte in der Türkei, dass wenn man seine App zeigt und die ist grün, dann darf man ins Geschäft oder darf man ins Restaurant oder darf man ins Kino. Und wenn die rot zeigt, man ist nicht geimpft dann findet man nicht mehr statt.
3: Ich denke schon. Also das ist tatsächlich auch in der Türkei so. Also in Istanbul darfst du auch nur in Restaurants, wenn du die App vorzeigst. Also es gibt ja diese zwei Zweiklassengesellschaft, dieses gesund und nicht gesund im Endeffekt. Das gibt es ja mittlerweile schon. Und ich denke schon, dass es bei uns auch ähnlich sein wird ähm, mit dem Impfpass, dass wir jetzt auch vielleicht in Restaurants nur dürfen, wenn wir geimpft sind oder halt ausreisen dürfen und eben nicht in Quarantäne müssen, irgendwie zehn Tage, wenn wir geimpft sind. Ich denke schon, dass das auf uns zukommen wird. Ich weiß nicht, wie das anders sehen. Ist,
2: da wollte ich nämlich kurz fragen, also denkt ihr wirklich, also ihr habt ja alle irgendwie Berührungspunkte mit Deutschland, Denkt ihr, dass die deutsche Mentalität, dass mit dem Reisen wird, auf jeden Fall, denke ich, durchgesetzt Das ist ja schon klar, dass es in Europa jetzt einen Impfpass geben wird, aber man kann ja gleichzeitig auch mit einem Test vorweisen, dass man nicht Corona hat und dann darf man auch reisen. Aber dass Restaurants öffnen und dann die, die nicht geimpft sind, oder die Corona haben, also die vielleicht auch keinen Test, äh, keinen negativen Test vorweisen können, dass die da nicht rein dürfen. Ich glaube ganz ehrlich, dass ich das hier nicht durchsetzen würde. Und vielleicht kann man die Frage, weil wir gegen Ende zu steuern, einmal durch die Runde geben, ob das zum Beispiel in Peru oder Bali funktionieren würde und ob ihr denkt, dass es in Deutschland vorstellbar ist und wie ihr euch vorst äh, vorstellen könnt, wie Deutschland in ein paar Monaten aussehen wird. Und ich würde das ganz gerne an dich weiterleiten, Carsten. Ich bin nämlich gespannt, ob das auf Bali funktioniert und äh, ob das, ob du denkst, auf Deutschland in Deutschland funktioniert.
7: Also, also ich glaube nicht, dass es auf, auf Bali funktioniert. Aber ich muss einfach aus einer persönlichen Meinung, ich verstehe die Diskussion ja gar nicht. Also ich bin in meinem Leben sehr viel gereist. Ich bin auch in Gelbfiebergebiete eingereist und so weiter. Und da zum Beispiel, wenn man in ein Gelbfiebergebiet einreist, muss man gegen Gelbfieber geimpft sein, sonst kommt man da nicht rein. Und dieser Blick auf Deutschland, dann eine Mischung aus Impfgebieten. Gegnern, Leugnern und so weiter und so fort. Das lässt mich halt immer auch aus der Ferne verzweifeln, weil ich mir einfach denke: Jetzt dann setzt euch doch diese Spritze und macht es doch. Und ähm, äh, also dann, ich verstehe, dass man Angst davor haben kann. Ich verstehe aber auch, dass man, wenn man sich bewusst gegen eine Impfung entscheidet, dass man dann halt nicht in ein Restaurant reinkommt. Halte ich für völlig normal. Abgesehen davon, hier auf Bali und so weiter wird es nicht durchsetzbar sein, weil äh, hier keiner guckt, beziehungsweise wenn jemand guckt, dann gibt es immer Möglichkeiten, dass der zur Seite guckt ähm, und das, das ist das eine und, und, ähm, ja, und der Blick aus der Ferne fiel ja vorhin schon also einfach nur Großes Entsetzen, was da passiert. Ich denke mir immer nur, äh, ja, wie wäre es jetzt wohl für mich gewesen? Also, also mir, mir, ich glaube, mir würde in ein paar Jahren diese Erfahrung, die, die ihr gerade macht, äh, fehlen. Nämlich äh, Deutschland in diesem Zustand erlebt zu haben. Ähm, ich hoffe, dass sich die Menschen impfen lassen. Ich hoffe, dass die Impfdosen kommen und äh, dass dann äh, ja, wieder dieses normale Leben zurückkommt. Wie gesagt, wenn sich jemand dagegen entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, bewusst nicht, weil er es nicht kann, sondern einfach weil er sich bewusst dagegen entscheidet, er oder sie, dann würde ich das auch befürworten, dass er dann nicht ein gleiches Leben führt wie die Menschen, die sich verantwortungsvoller verhalten haben. Meine persönliche Meinung.
1: Danke, Carsten. Benjamin, ganz kurz. Wie wäre das in Peru? Kannst du dir vorstellen, dass es zu einer Zweiklassengesellschaft kommt?
9: Schwierig vorstellbar, wir haben im Moment 0,7 Prozent der Bevölkerung geimpft. Es gibt einfach keinen Impfstoff. Wir hatten Anfang des Jahres für 150.000 Menschen einen Impfstoff zur Verfügung. Ich glaube nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es in Deutschland in irgendeiner Weise Restriktionen geben wird für die, die nicht geimpft sind, wobei ich gar nicht so weit gehen würde, nur es aufs Impfen zu begrenzen, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man generell über einen Immunitätsnachweis spricht. Also sprich, jemand hat die Infektion erfolgreich überlebt, dass der dann eben auch in diese Gruppe kommt, die dann eben mehr Freiheiten bekommt, vor allen Dingen beim Reisen.
1: Vielen Dank, Nikolas. Gehen Sie in der Schweiz dann auf die Barrikaden endgültig, wenn man einen Pass oder ein, eine App vorweisen muss?
5: Auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man davon ausgehen, das wird sehr ähnlich sein wie in Deutschland. Also ein Impfpass gerade, was das Reisen angeht, wenn das dann von den Grenzbehörden kontrolliert wird, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber dass das am Ende von, von Restaurantbesitzern, von Ladenbesitzern und so weiter kontrolliert werden soll, dass also das auf die abgewälzt wird, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil da braucht ja jeder einen Türsteher und äh, also diese Diskussion und so, das wird sich keiner keiner zumuten.
2: In Marokko wird es einfach durchgesetzt, Lilian, oder? <lacht> oder wie denkst du, wird das in den nächsten Wochen aussehen? Ähm, ich
6: denke, dass es gerade tatsächlich schon so ist, dass es durchgesetzt wird. Also sie gehen auf die Dörfer, ähm, um dort eben die Bauern und Bauerinnen zu impfen. Und da ist es so, ja, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann braucht ihr auch nicht zu uns zu kommen, um nach irgendwelchen Papieren zu fragen. Also ich glaube schon, dass sich das durchsetzt. Und ich glaube dass die Kontrollen auch im Winter so hart waren, um quasi den Menschen ja so ein bisschen Druck zu machen, eben weil die Impfung dann eben vorbereitet wurde und damit sich dann auch wirklich jeder impfen lässt. Und noch gibt es die Kontrollen, es wird aber nicht mehr so stark geguckt. Aber ich glaube, dass das dann schon ja, ähm, ein Kriterium sein kann, dass, dass dann eben geguckt wird, okay, du hast den Impfpass, du darfst weiter.
1: Lillian. Benjamin, Carsten, Mark, Nikolas, Senada, ähm Jenny ist äh, schon wieder äh, von der Bühne runter. Also, ich bin ehrlich gesagt baff, äh, was ihr alles zusammengetragen habt hier zusammen und äh, für alle diejenigen, die äh, noch wach geblieben sind für uns oder schon aufgestanden sind. Herzlichen Dank. Also, ich fand das wahnsinnig spannend, mit euch auf eine Weltreise zu gehen. Und ich wünsche euch natürlich alles Erdenklich Gute, dass wir alle heil irgendwie da, da wieder raus und rumkommen. Ähm, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt von meiner Seite. Tess, wie geht's dir?
2: Also, ich weiß nicht, ob ich optimistisch sein soll und mich freuen soll, dass es woanders besser läuft oder <lacht> ein bisschen traurig sein soll, dass es so viel besser ginge, es aber einfach nicht besser ist. Also, ich weiß auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin ein bisschen müde. Ich glaube, das sind wir alle gerade hier in Deutschland. Und vor allem, weil es 20 Uhr ist, das heißt, nee, sogar 20.02 Uhr. Wir überziehen gerade richtig. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und erzählt habt. Und würde sagen, hiermit sind wir fertig.
1: Ja, einen ich kleinen so Programmhinweis <lacht> möchte ich noch sagen. Ähm, wer, weil ich ihn unten auch hier im Publikum sehe, der liebe Kurt vom Reporters House, der wird die Weltreise fortsetzen. Der macht nämlich auch noch eine extra Sendung. Dazu folgt bitte ganz dringend dem Court oder äh, eben auch dem Reportershaus als Club. Und dort wird unsere Weltreise also sozusagen
5: weitergehen. Ich sage als Clubchef auch noch mal kurz Danke vor allem dem Carsten, der äh, ohne jeden lausi Penny da nachts um zwei diese Diskussion für uns mitgemacht hat. Vielen Dank, Carsten. Gruß nach Bali und alle anderen auch. Gruß in die Welt.
0: Wunderbar, vielen Dank. Schön, dass ihr alle mit dabei wart bei dieser Reise äh, rund um die Welt im Open Innovation Live Podcast. Ähm, Im Laufe des Abends gibt es den Mitschnitt dieser Runde bei turi2.de auf YouTube und auf den üblichen Podcast-Plattformen zum Nachhören als Podcast. Ihr könnt das Gespräch also gerne weitergeben, dass es auch weiterhin seinen Weg um die Welt findet. Um, und fürs nächste Mal seid ihr natürlich herzlich eingeladen wieder dabei zu sein im Turi2 Clubraum. Wenn ihr dem Turi2 Logo folgt auf der Bühne, dann bekommt ihr jedes Mal automatisch eine Nachricht, wenn wir hier wieder was starten. Eine Übersicht über alle Turi2 Veranstaltungen bei Clubhouse gibt es bei uns im Netz und zwar auf turi2.de slash Clubraum. Und da lese ich zum Beispiel über unsere nächste Runde. Die findet jetzt am Sonntag statt. Clubfrühstück Nummer 7. Lass uns über die Klimakrise reden, ist diesmal das Thema. Und zwar zur besten Frühstückszeit am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr geht's los. Für heute sagen wir Tschüss, habt noch einen schönen Abend. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.